0: También en podcast, te damos duro ya la cabeza.
1: Viernes 4 de agosto del 2023, yo soy Miguelito Comunica y esto es Duro ya la cabeza sin censura. La Unión de Padres de Familia choca con los gobernadores de Morena por los nuevos libros de la SEP. Promovieron un recurso para que los libros no lleguen a las escuelas, pero los gobiernos estatales los están impulsando. A los libros sí van a llegar. La informalidad en México generó un promedio anual de... 73 de cada 100 empleos en la última década. Presentaron un récord de más de 32 y medio millones de puestos de trabajo al cierre de junio del 2023. Ahora las empresas son formales, los informales son los empleados. Hay avances, hay avances en la investigación en torno al doble fallecimiento en el Metro Hidalgo de la Ciudad de México, la tarde del pasado miércoles, todo apunta a que se trató de un caso de celos patológicos por parte de un exnovio de Celia, la joven de 19 años que fue aventada las vías del metro y después se aventó el celoso patológico. El tiburón Medina, agresor del Subway, ...es buscado por Interpol... ...hay ficha roja... ...y también ya le clausuraron todos sus negocios... ...el gobernador del estado de San Luis Potosí... ...Ricardo Gallardo confió... ...en que en las próximas horas... ...será arrestado... ...el agresor de este menor de 15 años... ...que no preparó un sándwich a tiempo... ...y le dieron una paliza... ...la Secretaría de Marina aseguró... ...50 kilos de dinamita... Y destruyó más de 8 toneladas de metanfetamina que estaban ocultas en la cueva de Carricitos en Culiacán, Sinaloa. El reportero del barrio nos trae, ya sabe, unas notas rojas, bueno, escalofriantes. La bacha y el cerillo tienen resultados y agenda deportiva de la aburridísima League Scope que según los dueños del Pachuca no es tan, tan como dicen, ¿eh? Comencemos con la sagrada misión de informarle, porque aquí no explicamos las noticias con manzanas, aquí las explicamos con
0: huevos. Llegó el momento de presentarte las noticias como nadie más lo sabe hacer.
1: Un promedio anual de 73 de cada 100 empleos en la última década. Y esto con un récord de más de 32 y medio millones de puestos de trabajo que son informales. Y esto se cuenta al cierre de junio del 2023, que sería el primer semestre. Imagínese, 73 de cada 100 empleos son informales. Ningún sector económico, incluidos los tres niveles de gobierno, se escapan a esto de generar empleo que no cotiza en el IMSS, que no da Infonavit, que no da Afore, que no da prestaciones de ley. Eso es informalidad. Ahora bien, el Inegi dice que los puestos dominados por los informales pasaron de 29 millones en el 2022 a 32 y medio millones en la actualidad. Así es que vamos con Godínez para que nos explique este fenómeno y nos exponga a los campeones también. ¿Quiénes son los campeones de la informalidad?
2: Primeramente les comento que el Inegi señaló que el comercio, sector terciario... Que es equivalente a 250 mil nuevas plazas y un total de 1.353.081 mexicanos reclutados.
1: Gracias, Godines. Lo cierto es que la informalidad paga muy poco, los salarios son muy bajos. Siri, ¿cuál es el ranking salarial de la informalidad del de último año que tengas? Que sería el 2022 porque este todavía no termina
3: salarial de la informalidad cerró 2022 con los siguientes datos. 3.2 millones de ocupados informales no recibe ingresos. 14.2 millones recibe hasta un salario mínimo. 8.9 millones gana más de uno y hasta dos salarios mínimos. 1.9 millones percibe más de dos y hasta tres salarios mínimos. 512.729 reciben más de 3 y hasta 5 salarios mínimos. 163.434 supera los 5 salarios mínimos.
1: Ahora bien, todo esto dentro del de sector comercio, el sector con más trabajadores informales en México, seguido por los servicios y por restaurantes. Insisto en la idea, hoy los informales... Son los trabajadores, no las empresas. Es así, están legalitas, pero de alguna manera tienen a sus colaboradores, a los que les pagan por fuera, sin ninguna, sin ninguna prestación de ley.
0: Las noticias te las dejamos ir. Duro y a la cabeza...
1: Luego de cuatro días de que un joven de nombre de Santiago de 15 años de edad fuera severamente golpeado por un señor identificado como Fernando el Tiburón Medina. Bueno, este hombre no ha podido ser detenido por las autoridades. ¿Qué está pasando? Ayer por la tarde... Santiago, el menor de edad, hizo declaraciones a la prensa sobre la agresión que sufrió y que le provocó severas lesiones, una fractura de nariz, fractura de pómulo, inflamación cerebral. ¡Vamos con Pepinillo Rigel! ¿Qué está pasando?
4: ¡Ay no, Mickey! ¡Estoy en terror con este caso, Aido! No. Por eso, discúlpame que no entre con tu canción, mi Miki, Mano Santo Idolatrado, etcétera, etcétera. Y déjame comentarte que ayer... El joven Santiago contó que ya conocía a el tiburón Medina... ...pues constantemente iba al subway en el que trabajaba... ...sin embargo, el hombre siempre lo había tratado mal... ...Santiaguito explicó que la primera vez que tuvo contacto con este bruto golpeador... ...le pidió que le bajara la música de una manera agresiva... ...sin embargo... El chamaco accedió para evitar alguna confrontación. Pero, el día de la agresión que fue el pasado lunes 31 de julio, el hombre de 47 años de edad y quien es maestro de artes marciales mixtas y que, por lo visto, tiene serios problemas psicológicos y mentales... Entró al establecimiento de una manera prepotente
3: Ni siquiera quiere que yo lo atienda Me niega el saludo En lo que manda a su acompañante a que levante el pedido Yo realizo el pedido de manera exitosa Llega un punto donde se me acaba algo Y tengo que de inmediato surtirlo Porque ya había mucha gente Dijo
4: que el tiburón Medina Vio que salió apresurado y se molestó Incluso se paró y se puso en la barra en la que lo estaba atendiendo.
3: Me empieza a insultar de muchas formas. Le dejo el pedido a mi compañero. Le hago saber al cliente que pues tiene que volverse a formar, como todos. Entra a la cocina donde solamente podemos entrar personal autorizado. Abre la puerta. Yo le digo, pues que trae. Le digo, tranquilízate, no tiene que llegar a tanto.
4: El jovencito trató de tranquilizarlo, inocente criatura. Sin embargo... No le dio tiempo de hablar cuando comenzó a golpearlo. El muchachito nada más hizo bolita, pues se hacía otra cosa. Pensó que corría el riesgo de que le rompiera una costilla o incluso que llegara a asesinarlo a golpes. Dijo que nunca se imaginó que eso sucedería, pues.
3: No pasó por mi mente que este tipo fuera a ser tan salvaje, tan feroz.
4: Y ya por último, Miki, te comento que por los golpes... Santiago no podía abrir los ojos, estaban muy hinchados, así como así como de Garfield. Bueno, Santiago afortunadamente fue dado ya de alta del Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el que se encontraba el pasado miércoles 2 de agosto. Ay, pero yo tengo un nombre para todos esos que hacen este tipo de cosas y andan así de fanfarrones. Mm, analízalo, piénsalo, Miki.
1: Gracias, gracias, Pepinillo. Bueno, el gobernador eh, Ricardo Gallardo informó que ya solicitó a Interpol una ficha roja para localizar a este Fernando Tiburón Medinay. Bueno, ahora sí lo están buscando en serio. Pero ya qué hora, ya se le peló señor gobernador, ya se le peló. ¿Dónde lo van a hallar? Dicen que en las próximas horas lo arrestan. Pues no lo digan, arréstenlo. Pero insisto, y le recuerdo que está listo para ser escuchado el podcast de Duro y a la Cabeza. Descárguelo, bájelo. Está ahí en el Spotify. Es rapidísimo. Entra usted al spot y le pone Duro y a la Cabeza. Y a disfrutar.
0: Duro y a la Cabeza. El reportero
1: del barrio nos trae, ya sabe, unas notas rojas, bueno, escalofriantes. ¿Cuántos montes? Alicantes, pinches, pájaros, cantantes, culeras y raneras. ¿Por qué no me pican cuando traigo chaparreras? No, yeah. vamos uh, rápidamente. Ah, esto es increíble. De, de, increíble de que no lo puedo creer y que no se puede creer. Yo nunca había dado una, una nota como esta de una chica que es arrojada a las vías del metro por un individuo que, pues, quién sabe quién era. ¿Eh? Un vato que estaba en el andén, asome y asome la mema verdad y en la línea 2 en la estación Hidalgo, ¿no? Y el compi se asomaba y luego echaba para atrás con cierta experiencia, porque para moverse en el metro se necesita cierta experiencia, ¿verdad? Eso de echarte en reversilla necesitas un style, ¿no? Vas, avientas la mema para enfrente, guachas que venga el tren y luego jalas para atrás de reversa como cangrejito y luego haces un giro repentino hacia la hacia la pared, ¿verdad? Y caminas hacia la pared como con desdén. Bueno, el vato este estaba en esas, estaba una parejita de novios, 19 años y luego estaba este vato raro, y cuando se oye que viene el tren, agarra a la chica de 19 años y la arroja y él se avienta junto con ella, ¿qué pasó? ¿quién sabe? Ahí estaba Luisito, el novio que se quedó sin entender qué estaba pasando, o sea, se la arrebataron de las manos y la arrojaron al tren y luego se arroja el otro tipo, o sea, te digo que yo ni siquiera había dado una nota de este tamaño, claro que había dado notas de los que se arrojan ellos por volver Voluntad, ¿eh? Pero esto se me hizo impresionantemente cruel, demencial, no lo entiendo. O sea, un hombre arrojándose junto con otra víctima a las vías del metro. Qué espanto, la neta, raza, el pobre compa, el, el novio, güey. O sea, va a necesitar una ayuda de todos nosotros de alguna manera, güey, para que supere esta sensación, esto que le ocurrió, esta experiencia. Que neta, que insisto, ¿eh? van a decir, ah, ¿cómo los de jeringas con eso, reportes? Pues no me había tocado dar una información así. Si ya había ocurrido, yo no tengo el dato, pero si me lo preguntas así tan dramático como esto, ¿no? De que estuviera su novio ahí, posiblemente alguien haya dicho, venga, acá y se va conmigo y un loco, ah, se tiró al metro con alguien, pero así de dramático, no me lo... No, 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 está cañón. Y bueno, así rapidito, va En Los Ángeles asaltaron tumultuariamente, a La tienda Gucci, Gu Gu -sí. ¿cómo se dice Gucci? Gu -sí. La tienda Gucci -sí de Los Ángeles la asaltaron un puño de malandros, ¿verdad? Que se metieron a las carreras con unos capuchones y cubrebocas y pepenaron lo primero que estaba, pues todo vale, todo vale un dineral, pues agarraron de la tienda Gucci -sí las bolsas, las carteras, lo, las mascaras, lo que hayan y sabían que estaba. Estaban agarrando los güeyes, pero pegaron la carrera y todavía a uno se le caen las cosas y alguien que estaba ahí, joven, joven, se le cayó... Ah, era un bandido, doña, era un bandido. Y usted diciendo, joven, se le cayó su bolsa Gucci. ¡Ah, na, ya! Oye, en Acapulco, no, bueno, esa autopista México-Acapulco. A la altura de donde tú me digas me da miedo. Pasando Cuernavaca me da miedo, ya, güey, la neta. Es más, agarrando insurgentes ya me da miedo, neta. Es que insurgentes... Podríamos decir que puedes ir de Pachuca a Acapulco sin salirte de la misma vialidad. O sea, agarras, indios vienes de Pachuca, Indios Verdes, Insurgentes, sales por arriba, va de la carretera Cuernamú y después a Acapulquito. No, ya. bueno, es que meta ya en Insurgentes da miedo. O sea, la carretera está del sol. Hubo un incidente eh, con unos chamaquitos, ¿verdad? No en la carretera del sol, pero en una carretera Acapulco, va de Ciguatanejo. Eh, es por otro lado, pero como haya sido... We, secuestraron un camión de chamaquitos, we, de futbolistas, niños que iban a participar en el deporte y que los agarran ahí en Acapulco y que les queman el camión. Afortunadamente los bajaron del autobús y pues quemaron 11 unidades, entre ellas el camión de los chamaquitos. ¿Te imaginas qué horror? Iba yo a decir: Pues no pasó nada, ¿verdad, ¿cómo no pasó? O sea, les quemaron el camión, los chamaquitos aterrados, todo mundo en susto. ¿Cómo no va a pasar nada? ¿verdad? Digo, no pasó nada con los chiquillos, pero de que pasó, pasó. Bueno, ya ahora, los talamontes fíjate que yo, eh, en, o sea de reportero ya fui como a unos que eran unos seis eh, aserraderos clandestinos, aserraderos sin permisos, pero no iba a ser reportaje no, iba porque ocupábamos una grúa allá en cerquita de madera en Chihuahua fuimos, oiga que ve una grúa allá en el aserradero y había hasta letreros y eran aserraderos pues que no tenían permiso de nada y luego allá en Morelos y luego en el Estado de México, en Michoacán can, mucho aserradero clandestino que nadie les dice nada pero ahora sí, ahora está por ahí la Guardia Nacional, ejército mexicano, van, les decomisan los camiones, la madera, las herramientas la raza dice, oye, ¿qué te pasa? Yo vivo de eso, somos campesinos, agricultores, este ejido son tierras de fejil, es un peleadero, pero bueno, ahí está, ¿verdad? La lucha en contra de los palamontes clandestinos que toda la vida en este país han existido, naya y bueno, vámonos reando para llegar uh, contentos porque hoy es viernes, suqui, y nos tenemos que ir al cantón a pegar un chaguerazo, un refín, un caguamón, un chubi, un cuicle y a dormir. ¡Tan, dan! Se acabó, corta.
0: La nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: Antes del corte comercial, claro, hay mensajes. Los envían al 664-485-1538. Durr y a
4: la cabeza sin censuras! Mi nombre es el Pussycat. Saludos desde Forest Mead. Saludos a la perra borracha, al Chepa, al Pussycat, al Cochinito Blue, a la Chiva, al Flaco y al puto Don César que no hace nada. Saludos desde Forest Mead, Arkansas. Bye, bye.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, Duro y a la Cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la, la Cabeza.
1: La bacha y el cerillo tienen resultados y agenda deportiva de la aburridísima league Scope, que según los dueños del Pachuca no es tan tan como dicen, ¿eh? ¡A
5: ver! lo que viene siendo la última jornadita de la Lixco. Pero atención, por favor, porque ha habido una serie de catástrofes. ¿Ah? Han quedado fuera los Meromero, mero, mero maromeros. Pero antes, mi carnalito, el Nueva York elimina al Nueva York por lo que pasa el Nueva York y a ver a quién se enfrenta, ¿no? Ahí está en el clásico neoyorquino, ¿verdad? El
3: Red Bulls le gana al New York City FC y le ve un gol a cero, nada más de este clásico neoyorquino. El Pumas en duelo de mexicanos viene a caer 1-0 contra el Querétaro. El Querétaro está en octavos de final, Naya. Oye, el Atlas ir ganando 2-0 al minuto 11. Los alcanza el New England Revolution 2-2. Se van a dramática tanda de penales. Y New England sale arriba del Atlas 8 goles a 7. El Atlas eliminado.
5: Oye, pero eso no es todo. También se caen las grandes carteleras. Por ejemplo, el DC United como quiera, ya trae nombres, equipo y bueno el Filadelfia pues sí está estructurado ¿verdad? Le ganó en penales, empataron a cero y ahora sí pégame donde duele muñeco, pégame hazme llorar
3: el charlote FC ALB, me saca la máquina del Cruz Azul empatan cero cero en tiempo regular, en dramática tanda de penales charlote se va encima con la victoria, cuatro goles a tres, y con este resultado parte de los cuatro grandes del fútbol mexicano están eliminados las chivas quedaron eliminados en fase de grupos, se fueron los pumas, se fue la máquina del Cruz Azul, la única esperanza
5: que nos queda es el AME, precisamente el AME se enfrenta hoy al Chicago Fire, o sea el Chicago Fire, y esperamos o sea, por el bien del fútbol nacional, América reacciona ve, en otros partidos de hoy viernes de
3: estos 16 avos de final Cincinnati contra Nashville, 6 de la tarde, a la misma hora, Colorado contra Minnesota.
5: Pero eso es que eso ya como quiera que se va a calificar la LMS pero el de León contra Real Salt Lake, ese es el que me preocupa. Siete de la tarde, el partido suspendido de anoche, el León
3: enfrentando al Real Salt Lake y a la misma hora el Toluca enfrentando al Sporting de Kansas City. Ánimo Toluca, esos diablos rojos van por pues, sacando la casa del fútbol
5: mexicano. Ah, pero ¿qué tal Monterrey? contra el Timbers, ánimo pandilla.
3: Así es, lo Regios también pueden sacar la honra del fútbol mexicano, ¿verdad? Porque también a las ocho y media, ahí están los Tigres, el flamante campeón del fútbol mexicano enfrentando a los Vancouver Whitecaps. Otros partidos de final, Filadelfia contra el New York Red Bulls, el Querétaro, primer equipo mexicano calificado octavos de final, enfrentando al New England Revolution, el Charlotte FC enfrentando al Houston Dynamo de nuestro guapísimo HH Héctor Herrera, y el LAFC de Carlitos Vela, pues espera con Trincante. que no sabemos la condición física de Carlitos Vela verdad que en el partido de 16 avos de final, donde anotó dos goles salió lesionado.
5: Y el domingo nomás habrá partidito, pero que Partidito, Leo Messi Con el Inter de Miami en las espaldas Va a enfrentar al FC Dallas Oye muñeco, pero también va a haber BOTS, porque hace falta ver Más BOTS Ahí está el
3: box. El vaquero Navarrete enfrentando a Oscar Valdés en duelo de mexicanos, que es como la quinta vez que se enfrentan, ¿verdad? Que no hay más boxeadores mexicanos de calidad. Así como le cuentan los comentarios en el fútbol, al inmortal Jorge Campos le habían de contar las deperadas a Julio César Chávez. ¡Nella! Pero bueno, carnalito, ya vámonos, mucho fútbol, hay buen box también, no hay Checo Pérez. La Fórmula 1 descansan creo que regresan hasta fin de mes. Ya que se reanude la Liga MX, también se reanuda la Fórmula 1. Y pues tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo. Hasta
5: que la máquina enderece el rumbo y ponga ruedas sobre rieles, les digo. <risa> <risa> <risa>